0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是 Hank， 我们接着和大家来聊2021赛季的季中回顾。该讨论莱科宁是否老到不适合开车了？梅奔红牛两位二号车手都差在哪里？英国站升级之后，谁的直线速度更快呢？究极问题，汉密尔顿、维斯塔潘今年的发挥谁更强呢？新冠肺炎对七次世界冠军的影响到底有多大？老汉是不是水平开始走下坡路了？这次总结我们就分为两个部分，现在各位收听的是第二部分，来听节目吧。精彩的比赛说完了，我们来就说说两个不精彩的比赛。对，
1: 我觉得吧
0: ，还是摩纳哥
1: 对。但是摩纳哥是传统技能了，因为确实摩纳哥这条赛道，其实你觉得更像是 FIA 给车迷的一场的这种，就是啊这种经典赛场、经典赛道，你们可以、你们可以、<对>你们可以了解一下。但是你说这有啥呀？你说这有啥可看的？真就是没办法吗？哎、又超不过去车，反正谁排位最快谁就在那儿，而且尤其这场，说真的啊，这好像是几年来唯一没有出旗子的一场摩纳哥，所以这让他搞得更无聊。就<对>就因为没出事儿嘛，就除了当然是，但是在排位赛上出事儿了，但是这排位赛上出事儿。对正赛影响就没有，基本没有影响的。除了乐扣走了，<对>乐扣乐扣
0: 乐没都起都没有起，
1: 对，就无了呀，就就没啥。的。嗯
0: ，阿塞拜疆很好看，对
1: ，阿塞拜疆挺好玩的。
0: 对，阿塞拜疆怎么说呢？我觉得可能让人有点稍微有点不爽的，就是说这个太不确定性，就是。我<对>我我我其实一直不是特别喜欢这种，比如说这个啊领先的车手，然后吧唧因为一个倒霉，然后结果出去了。我希望就是他是被被因为技术或者是因为车什么的人被超过去，嗯、<哼>这种就是纯纯因为倒霉，然后结果退赛，我觉得没啥意思。当然阿特顿也挺好看的，因为怎么说呢？因为今年整体来说比赛。水准平均水准都太高了，所以说我觉得我们很难。就是说，你要说好看的话，那除了那这几场不好看的，其实都好看。
1: 不好看，我现在就说了摩纳哥，其他的还没怎么说。Um,
0: OK， 那除了摩纳哥还有我觉得还有朋友说奥地利二连，我觉得奥地利奥地利第二场挺好看的，主要是咔咔咔咔咔五秒钟惩罚。奥地利第一场比较一般。<笑>奥地利第一场的话是第一场发生什么了？嗯嗯、第一场，第一场就是勒克莱尔一开始。把别人钱一撞，然后就加斯里跟四号车发生了碰撞，就是哦哦，<笑>对对对，对然后然后然后之后就没发生什么了。摩纳哥发生了一件事情，就是什么？是博拉斯的史上最长时间的换胎，其他是其他其他换胎，对对，其他其他其他没发生什么东西，就是博拉斯对。奥地利第一场确实没发生太多的东西，就是超车啊什么这些，就其这其实挺少见的，因为就特别好玩。因为你看今年就往常一般巨无聊的赛道，什么西班牙呀、啊，什么这个。法国啊，虽然都特别好看，然后奥地利这个往常都特别精彩的比赛，但是今年第一场至少第一场我觉得差强人意，第二场还还行，嗯、中不溜。
1: 因为出了很多种好玩的事儿，所以还可以。嗯
0: ，前两三年比赛是不是都普遍普遍无聊？我觉得18年有很多很精彩的比赛， 1 7和18年怎么说呢？就是说，我觉得是相对于冠军赛来说很精彩的比赛。但是实真要说超车、轮对轮什么之类的， 1 7 1 8年的车啊，这个跟车性能不太好，特别是因为就主要就是因为17年的，哎，但是就。就特别智障的一个改，就是因为一六年，好的，他们说，哎呀，这车太慢，了，我们得把车加速，让车更快，然后，哎，让车看起来更快，所以说把让这个尾翼 ，u 斜了一点，让车看起来更快。然后确实是把轮胎加宽，把车加宽，把车加长，然后加更多的气动部件什么之类的，然后让一七年的车突然变得特别快。但是加这么多东西，导致了更多的脏气流，导致更不好跟车。所以说一七一八年其实跟车其实挺不好跟的。但是因为由于一七年一八年的话，法拉利总算上来了，所以说在冠军赛的争夺上，特别是上上半个赛季。非常的精彩，那特别是18年来说，你看上半个赛季，你说维特尔跟汉密尔顿来回交换了五次吧，对吧？你看一开始汉密尔顿是到好几场之后才开始赢比赛的，第一场就是 VSC， 然后结果汉那个维特尔直接 jump 了汉密尔顿，然后第二场第二场巴林也是也是维特尔赢了，但是就那几场的话，虽然轮对轮稍微差点意思，但是。呃，总体来说，冠军赛的竞争是其实是非常非常精彩激烈的。然后19年和20年这两个是正好相反，冠军赛的竞争其实就就汉密尔顿就赢了，就没没啥悬念，波拉斯根本一点威胁都没有。但是呢，由于19年这不是前翼大幅的简化了嘛，所以说应该是让跟车更容易了一些。所以说19年、20年，包括今年，我们看见的非常非常多的精彩的比赛。对吧？就说几场，就比如说19年的这个银石，然后19年的奥地利啊，然后包括20年的今年的这么这个20年哪场比赛都好看，<笑>就就都记不住对，反正就是说19年之后该上就好多非常多的轮对轮的精彩的比赛。但就是1920年的话，冠军赛没任何悬念，所以说就看你想看哪种吧，对吧？想看冠军赛悬念多的， 1 7 1 8年，然后想看轮对轮多的， 1 9 2 0年，对吧？特别1 9一九年的银石。英国大奖赛非常精彩，今年的话是两个都有，既有精彩的伦敦轮，还有好看的冠军赛争夺，对吧？要说伦敦轮的话，就是上周阿隆索跟汉密尔顿太好看了。头哥教你，头哥教你怎么做人。头哥教做人，对，教做人啊、就真的是真的是好看。然后巴库就阿塞拜疆的话是一年好看，一年不好看。第一年1 6年什么事儿都没发生，就史上最无聊的比赛之一。1 6年什么都没发生， 1 <笑> 7年。该发生的事就能发生的事都发生了，能爆胎的都爆胎了，对吧？然后博塔斯从最后一名然后超到第二，就就就1 7年超级无敌的疯狂，然后18年也是1 8年也是特别的疯狂， 19年又是属于为了啊、哦，好无聊啊 ！FP 3多比这好看，因为阿塞拜疆里头那个练习赛里头，拉塞尔开过去一个井盖，把井盖给吸起来了，然后井盖把那个车底盘给砸碎了，哦、差一点差一点拉塞尔下半身不保。就比较比较吓人啊！对， 1 9年德国也是1 9年德国也也一九年德国1 9年德国我其实我总觉得19年德国稍微有点被高估了，好看是挺好看，但有点太混乱了，就跟1718年阿塞拜疆也是，就太混乱了点儿，就所有人就莫名其妙大家都出去了，然后包括那个纽波格林那那场也也也也挺好看的 n b g r 波格林，所以说。有人说二零二零最难看。这二零二零的话，你要说冠军赛的话，那确实一点一点悬念都没有，对吧？一九年其实也没有。一九年的话，法力法力虽然排位快，但是就就比赛速度不行。I am stupid。交流群进群验证，周周周日比赛在周日，周日不是周天，
1: 是周日，<笑>星期日的周日，对。好像好像有有蛮多老哥到好像输成了周天什么的，<对>是周日
0: 。呃，有人有人问阿布是哪哪支车队的粉丝，我觉得我们两个都算是偏比较中立的这个叫什么？对，车迷吧。我觉得，呃，也就是怎么说呢，有些播客他们也是比较明目标榜，就是明就是很就是标标清楚，我们是汉密尔顿这边的粉丝，对比如 Mistapex，、嗯、主要他们很多英国人在上面，然后有些是他们，那、嗯、你要说荷兰的话，他们基本上肯定是维斯塔潘的。但就是我觉得我们。反正现在 F1 里头也没有中国的车手，我觉得没有必要太太在一棵树上吊死了，对吧？我觉得是所有车队的粉丝希望看见，嗯嗯就是希望是是 F1 的粉丝，对吧？我们希望看见精彩的比赛。九十九号，没我没有说一定要谁赢。我觉得以现在的架势来看，不管汉密尔顿还是维萨班，他最后拿了今年的世界冠军的话，我觉得都是实至名归。我觉得都是都是一个很圆满的结局。V 6时代为什么没有自吸了？呃，怎么说呢？要节能减排嘛，对吧？就是说要符合大就是总体的这个趋势。不管赛车，就是因为路上车的趋势肯定都是往更多的混动，往更小的排量，然后这个更多的混动能量加入进来、嗯，反正就是
1: 加涡轮了。
0: 所以你加涡轮，你 V 6你你还是得得得，就是说怎么说呢 ？V 6你不加涡轮，你压那两万转速，其实你也能压榨出来七八百、八九百匹马力，但主要就是因为它又要限制燃油量，然后对吧？又要这个绿色环保，又要又要就是这个节能减排什么之类的，所以说你就必须得加入涡轮了。所以说，这也是咱们这个声音的一个大问题嘛？为什么？就是说，现在的话，它转速限制其实应该是一万五还是一万多少来着？但是，就是因为因为燃油量的限制，所以它引擎其实转不到那么高的速度，所以说它这个声音可能没有之前那么好听。那我其实我其实喜欢现这个现在的这种。更低沉一点的声音，也不是之前，之前之前 V 十也、啊、也好听，那种很尖、很尖锐的那种,那种
1: 嚎叫声，其实挺好
0: 听的、呃呃呃。对，那种嚎叫声，那就是说吧，这个现在我觉得现在也有现在好听的，特别是现在本田引擎啊，特别好听，就特别是在低速降档的时候，嗯、那种发动机感觉像是发动机的怒吼，<对>那种咆哮声，对、嗯、对，那种降档的恢复啊，特别特别好听，我觉得现在嗯。也跟车上麦克风摆的位置也有关系。我记得他们去年还是年改了一次，然后能让那个麦克风接收引擎的声音就接收的更好听了。呃 ，V 6自吸油耗高的离谱，它肯定也没有 V 十高啊，但就是但就是叫什么？呃，不如果现
1: 在说走 V 6的话，那还是。
0: 加涡轮肯定会好很多。嗯，热能回收，热能回收不会有太多的差别，它就相当于，我热能回收就相当于是个电涡轮，它主要声音不好听，就相当于就大家为什么说它声音不好听，就是因为转速不够高。现在它 F 一你跑跑满也就一万一万两千转三千转撑死了，那那之前那么一万六千六七千转那样的那种高高频率的声音就就这种这现在燃油量的限制的话，就肯定跑出不来那样的那样的声音。嗯 OK， 我们我们再说一个糟糕比赛，就葡萄牙，然后就没了。葡萄牙发生了什么？葡萄牙，我就记得莱克宁在直道上把队友给撞了，然后就
1: ……对我好像也<笑>我我也我也就我也就这个
0: 了，嗯、就帮
1: 这战地记者出了点事儿。<对>其他好像战地
0: 记者自己参与的，好像就没啥发生了。所正是因为没啥发生了，所以我们说葡萄牙好没没没,没太有意思。对西班牙发生了，西班牙发生了好多事情，大家可以去可以去看看。<笑>西班牙发生了非常非常多的事情，然后包括对吧，这个梅奔两次，梅奔的两停战术跟红牛的一停战术，然后来追，然后各种超车，嗯、还是很精彩的。来，我们说完最佳比赛之后，我们来下一个，我们来说最佳车手。我们就是这一块的话，有点小的选这个叫什么？一亿就是说，比如说，我们现在说最佳车手是发挥最好的车手，还是说最超我们预期的车手？你觉得呢？我们要不就是说发挥最好的几个车手？
1: 发挥最好的，嗯，像我觉得，嗯、哎，谁啊？维萨塔潘呗
0: 。维萨塔潘和汉密尔顿确实都是发挥最好的。但是
1: ，对我觉得汉密尔顿一个问题，汉密尔顿这次的小毛病比去年多了，伊莫拉，然后再加上阿塞拜疆，阿塞拜疆按错按钮了，对对，然后。就就算说，就算说，呃，匈牙利不是他的锅，但是也出这种问题，就是说，汉密尔顿一的能力是，他确实可以追回来，他要愣硬追，他真能追回来，你、嗯、<哼>车好，再加上他技术确实是到位的，嗯、<哼>但是他这有很多问题是他自己出去的，这这就<对>这就很难受了，所以我觉得要真说的话，佳车最佳车手的话，可能维萨班现在
0: 肯定是排在汉密尔顿前面的，嗯，对，就是说。维斯塔潘今年的话，你想，好像他有什么，啥错？好像基本啥错都没都没犯啊。你要硬说有什么犯错的话，可能是第一场让汉密尔顿让让道的地方让的没那么阴。我觉得这要说他的错误，只能说这个错就咔，大直
1: 道上，大直道上就过去了。对，对，确实是。也换，你要
0: 换一个更坏的地方让，就是我让你了，但其实我没有让你的位置，对吧？要要说维斯塔潘的失误。一顶多是几次排位，可能比如说这个匈牙利排位，可能最后没太排好。但匈牙利这次是是队伍的锅。那但比如说银石，嗯、可能最后排位差了差了一点但是怎么说呢，也跟车都有关系。我觉得要真，而且每一次都是落了比队友快了半秒多。你要说真说韦斯达潘这个赛季。啊，就真的找不到什么对槽点，真的不你要真的,真的、啊、不好找，真的不好找。再说一个就是很勉强的槽点，嗯、就是银石赛道 Cops 防的有点太猛了点，就是他可以。可以抬个油门，汉密、嗯、尔顿也可以抬个油门，<是>维萨塔潘也能抬个油门，嗯、维萨塔潘就就就跟18年奥跟奥康一样，对吧？你现在是领先的人，嗯、你就是维萨塔潘现在唯一差的，我就说维萨塔潘现在真的是其他全都已经万事俱备了，就差这一点，一个什么心态呢？嗯、就是说我要赢冠军的心态，我可以在一场比赛里头放弃比赛的胜利。汉密、嗯、尔顿会这一个，但维萨塔潘我不知道他会不会，我觉得他可能现在还不大会。嗯、<是>就确实是啊，维萨
1: 塔潘在前两前两场就这种抢第一的。在低就就第一个弯道，每次都是很凶很凶这样，<对>但是所以说他每一场都是这个样子但不能就说啊，确实确实啊，他这场他赌的话肯定是他输大，他输的肯定是大，嗯、但但是吧，就他因为他一直都是在做这种很凶的。这种很凶的、一个，很凶的操作嘛，对，对对嗯，就是对对对就是、
0: 就是属于那种，就是说我车就在这儿，撞不撞车看你。然后还没有人塞纳，对对对，但就是还好吧，因为咱们离塞纳那种那那种。aggressive 塞
1: 塞纳真是要往往前冲的那个
0: ，确实他给
1: 塞纳给了鱼雷，给了鱼雷车手们一个可以说的，对，就是说一一个一个剑。Go for the gap，
0: 对，这这这塞纳那其实其实就算是鱼雷，就是你以现在的对他那真他那下
1: ，尤其是打 p r o s 那下，绝对是鱼雷。90年那次
0: 对，九零年那那都我觉得都不只是鱼雷了，那那其实就是恶意的撞车，对，恶意恶撞车。对，觉得那个是已经超过鱼雷的范畴。你要说鱼雷的话，说凯比亚那种算鱼雷，对吧？比如说这几次。这个勒克莱尔，勒克莱尔在勒勒克莱尔，勒克莱尔好多次嘛，都我觉得挺算鱼乐的。的但是怎么说呢？鱼乐的定义就是你非常的猛，你扎一个猛的过来晚杀，但是你没有恶意，你不是说你故意要想把对方撞出去，对吧？这是鱼乐的定义。对,<的>对，然后所以说我觉得维萨潘虽有赛场那种感觉，但是属于算是就是拿捏的还是比较好的。你看这几次之前的话，维萨潘可能有些拿捏的不好，嗯、然后就又又是把维特尔给顶飞了，然后又是把这个里卡多给顶出去的这种，对吧？但是就是。这还是那那句话，就是说，一八年摩纳哥之后，维斯塔潘基本上就是变了个人一样，对吧？就是沉稳的非常非常多，不仅有其。快的速度还有极稳的这个驾驶风格，我觉得这就是勒克莱尔现在欠缺的就是<对>就是这一个点。速度勒克莱尔觉得是有的，只不过就是说有的时候没那么稳。当然也跟他所在的位置有关系，主要就是他他不在争冠军赛，他想他想冲一下，他想冲一下对，只要法拉利车太烂了，他第一圈不冲的话就没机会了。所以说他、啊、他都是，啊、对对对然后赛恩斯这块跟他正好是互补的，我觉得也挺好。这样我们待会儿再说啊。所以说就是维萨塔潘今年的发挥真的是、嗯、真的是,真的是我觉得基本上无懈可击。呃，<对>要说再下一个。诺里斯
1: ，诺里斯，诺宝诺宝，诺宝你说这个吧，这怎么比呢
0: ？没没啥可比的
1: 。对，现在是车手排名是第三，对呀、啊，第三名。然后是就是因为这次被撞出去了，然后他是每他现在是每一场都有一个很稳定的积分，是多少场？一场、两场、三场、四场、五场
0: 。他之前已经连续十五场拿积分了，加<对>上上上上一年。
1: 对，连续连续十五场拿积分，这太稳定，这太可怕了。
0: 嗯哼，对的，
1: 这也这也是迈凯伦他们车队的一个一个历史了，嗯<哼>，历史最好成绩了，这相当厉害。而且再说啊，和队友比起来，拿的分就差太多了，一个是拿十几分、二十几分的，再看再看再看，再看再看里卡多拿两分八分，你就。嗯<笑>还是差的、啊，诺诺里斯，诺里斯真的今天发挥太稳了，太棒了，尤其还这么说的，还是小
0: ，还小，他才他才几岁？对。才二十二、二十一吧，就真的是非常非常的年轻，就年少有为吧，可以这么说。但是就是我觉得每次碰到这个问题，就是我们没有一个特别好的一个比较的这个参考。里卡多，我们待会儿会说，就是他属于又是属于一个就是高不成低不就，就是前面追不上，但是后面又又差得太远的这种状态
1: 。对，哎，是哪场？他是排在奥密利顿前面？汉密尔对，所以说
0: 所以说那那一场算是我觉得很比较少见，但也是他能发挥出来，然后能够把汉密尔顿挡后面。然后对吧？就是之后把二门算人说，哎<对>啊，我不想挡你了，我把你让过去，嗯、对吧？我让你过去，你带过去，嗯哎、过去对。对所以说就是，当然就是说怎么说呢？就是这块儿我们再再加进来一块儿说吧。就是说、呃，勒克莱尔、勒克莱尔和诺里斯，我觉得都是在算是小中游车队里头发挥非常非常优秀。今年这个上半个赛季里头极其亮眼的发挥，就是为什么呢？就是、嗯、因为这两个人加上他们的车队，让博塔斯和佩雷斯非常的恼火。就是你排位啊、哦，没错，他排
1: ，<笑>对他起步之后，因为尤其像博塔斯有时候起步会有点问题，然后再加上有了佩雷斯，可能在在上面厚一点，然后被诺里斯被诺里斯过去了，嗯哼，然后他们就超不回来了
0: 。对，而且就是你排位的时候，这这佩雷斯和主要是佩雷兹排位，主要是佩雷斯，然后比赛主要是博塔斯，对吧？然后这俩人稍微一不小心，啪叽、嗯，诺里斯就过去了，或者勒克莱尔就过去了，然后然后你就回不来了。<对>这两个人，这两个人就是啊，就特别的难受，就让这两个前面的二号车手就特别的难受。<对>就是诺里斯或者勒克莱尔，对于对于这个汉密尔顿或者维斯塔潘，就基本上没有任何的威胁。对吧？然后但但是这个第二号车手，二号车手就就比较难受。我觉得就是就是谁被那个迈凯伦或者法拉利挡了的话，谁的二号车手就就算这场就失败了，就挺挺有意思的
1: 。就像这场匈牙利嘛，嗯，其有一部分的问题，博塔斯没刹住，其实也是因为他起步慢，然后被诺里斯超了过去，超过去之后他刹车的话，他的下压力就不够了，他就是他刹不住了。其实。又又反面又出现一个这个问题，博塔斯起步太慢，嗯、然后再加上诺里斯非常漂亮的起步，直接咔就从从从里边直接过去了，嗯<哼>挡，挡在挡在博塔斯前面，但是然后博塔斯又刹不住，其实就能说出来，这太可怕了。博塔斯相<对>、呃、诺里斯这这发挥哎真
0: 的不错，真的真的很棒。然后我们再说一个吧，再说一个就是这个是什么呢？就是远超我们预期，也是发挥极佳的谁呢？塞恩斯。嗯我觉得，哎哎，哎哎我觉得这真的是是没错没错。没错我觉得在这个赛季之前，我觉得大部分人的一个预期是什么呢？嗯，塞恩斯要被雷克莱尔秒虐了，哎呀，诺里斯要被迪卡多秒虐了。<笑>然后就是，直到今年我们才意识到， 1920年迈凯伦的两位车手的水平是多么的高，因为他们俩在一块看不出来，因为他们俩是势均力敌，对吧？诺里斯可能排位快点，塞恩斯比赛稍微快一点，但是两个人都是非常非常的。相信大家都可能，哎，两个中不中车手，没想到这两个老哥这么强，对吧？这两个老老哥一跟别的车手，一跟我们现在已有的已知量一对比，发现，哇塞，都不简单，都不简单，对吧？就主要就是因为当时19年、二零年的迈凯伦属于。高速上升的一个阶段，然后都是在红牛、梅本法拉利后面，嗯、然后在后面中车的的前面，然后每次都说：“哎，塞恩斯、诺里斯，哎，还行，第六，还行，第七，就稳定发挥。嗯”但是没想到，哦，原来他们两个都是这么的强
1: 。对，然后塞恩斯，呃，咱们一直都在说嘛，塞恩斯可以说是这些转会车手里边习惯车最赛车最快的一个了的。他第一场就,就这个也是一个
0: 就,就很好的发挥
1: 。对对对。你就像这
0: 太重要了，嗯、呃，那第一场阿隆索在积分区外头在那儿在那儿悠闲，而维特尔直接追尾了别的人，然后佩雷兹比较迷啊、呃，佩雷兹开始车熄火了，这不怪他，但就是、呃啊、从前面几场比赛里头转会的，我每次都说啊，这跟赛恩斯在之前开了 S F 7 1这个能在 Ferrari 自己开自家的车适应有关系，但就是还是、嗯、必须得说赛恩斯的习惯的速度真的是非常非常的快，而且我们所有人<对>大家都知道勒克莱尔是如此如此。可怕的一位排位车手，对吧？德克莱尔的排位速度能够把 S F 1 0 0 0能够把这个 S F 2 1拉到这么牛的位置上面。然而塞恩斯在排位里头不比德克莱尔差多少，我觉得这是让大家非常震惊的一个点。嗯、我觉得最大的问题是什么？就是因为塞恩斯当时在雷诺的那一年，让塞恩斯的所有人对他的评价掉了不少。因为霍格伯伯格大家都知道，嗯，一个中不溜的一个车手，中间稳定的知道的他的量，塞恩斯跟他一比，发现啊。嗯好像差不少哎，但是就是说他之后，不管是之后去迈凯伦还是现在去法拉利，好像就都花了好长时间，才终于把他当时这个算是中流车手的这种名声给给刷掉。嗯
1: <哼>
0: ，呃，两位预预测世界冠军吧？去咋预测、啊、我觉得五五开吧。萨兰汉米尔，我觉得真正五五开。
1: 看谁小毛病多了，看谁小毛
0: 病多了。对，然后一个是这个，还有一个就是说看叫什么，就是车怎么样吧，就看梅奔还有红牛到时候车的研发到时候怎么样。哎，我我我真的觉得塞恩斯真是给我这个这今年里头惊喜最大的一名车手。然后、嗯、然后今年今年的话，塞恩斯现在已经是83分吧， 8 3分跟勒克莱尔的80分，虽然这跟摩大哥勒克莱尔根本都没有起步。假如勒克莱尔摩大哥能够起步的话，他、嗯、基本就25五分稳
1: 了。勒克莱尔还是。相相较来说，还是强一点点吧。就是说对，但就是基基本上吃可以持
0: 平。对，我觉得这我们觉得没有说是说这个叫什么，我没有说塞恩斯就比德克莱尔强或者什么之类我们只是说塞恩斯是远超大家的预期，<对>因为大家对德克莱尔的评价是极其高的，嗯、就是基本上说是要说那对吧？这几年以来最顶尖的车手之一，仅次于维萨班、汉密尔顿这种。但是塞恩斯一下就能够跟维呃德格雷尔差不太多。特别是排位子居然还差不太多，而且去年维特尔和19年维特尔居然能够跟勒克莱尔拉开那么大的差距，然而塞恩斯居然能够还差不多，所以说我觉得真真的很能说明问题。那我们这儿最佳车手，我觉得这四个没有太多可以跑了了吧？我觉得这四个真的是非常亮眼，嗯、<哼>就跟整个赛场之外的这些人。头哥的话，我我我觉得我们可以放在下面，我们中间可以来一个，我插了一个中不溜环节啊。<笑>那我们最佳车手说完了<笑><对>这四名车手，我们接下来可以说一些这个中中中不溜环节，中不溜的车手有哪些呢？嗯
1: 、中不溜阿龙，阿龙可以说中不溜
0: 可以，那就你就说，呃，<对>说说
1: 有亮眼的表现，但其他时候也就发挥比较稳定吧。嗯
0: 、对，对所以说，哎，也不这样，我我刚才我就没有说完，我们把这个还说完那说中不溜车手的话，嗯、那。阿隆索的话，我觉得说是这几场比赛突然发挥一下子亮眼了很多，可能前面几场要再找感觉、嗯
1: 。对，确实是，也能也能跟我们好看的比赛，但是就还可能也跟
0: 车也是
1: 有一、嗯、<哼>一定关系的，嗯、毕竟是对,、嗯
0: 、哼对，因为毕竟好啊，阿平今年好像差点意思，要么不叫中不溜手，我们就说看不太出来到底怎么样的，呵呵<对>看不出来的。然后我们我们评论区的很多朋友说加大师，对我觉得加大师这是另外一个，其实看不太出来到底怎么样的，
1: 是真的但是就是。你要单说跟车队里车队里比，那肯定是看不出来。<对>但是它总体的排位表现，这里万年万年第六第五，这就其实很<对>很棒了
0: 。但我觉得大部分人很很多人说想说的就是这个叫什么？就是大家不知道阿法特尔这辆车到底怎么样，因为只有一名一名一个人在在拿好成绩。另外一个就是不知道他到底什么样的水平，对,对吧？所以就就跟威廉姆斯一样，对吧，就一个人在拿好成绩，就排位里头，嗯、<哼>就是你他到底威廉姆斯有多强，也不是特别的确定。我觉得跟这个加大是这样，就是加斯利跟拉塞尔今年面对的是同样的一个问题，就是队友似乎看起来比较弱，所以说展现不出来自己的实力，对吧？什么情况下能展现出来自己的实力？假如汉密尔顿07年第一年来跟汉跟两次世界冠军打个平起平坐，这能叫展现自己的实力？勒克莱尔来的第一年跟四次世界冠军维特尔打个平起平坐，这叫展现自己的实力？加斯利跟一个全新的角田寓意虐了的对方，好像就不太能说明问题。<对>就是而
1: 且再加上之前和。大红牛的那一段时间嘛，对、嗯、大红牛的，对，
0: 所以说我觉得呢，就是说容易，就是在大红牛的话，可能会过分的让加斯利显得太糟糕，然后在这个<对>在小红牛可能会很夸张的显得他特别厉害，所以我觉得他肯定是在这么一个中间，就是肯定没有像红牛那段时间显得那么差，也肯定就是说、嗯。不是说他赢了一场比赛就突然就变得跟神一样了，就肯定是大家一直都觉得，就是大家在18年看加斯利的 Toro Rosso 驾的也是非常的精彩的，所以说我觉得加斯利一直还是就很优秀的一名车手，只不过我们现在还是真的很难去评判他到底是什么样的一个水平，对吧？他他能跟他他能比卡比亚的强，卡比亚的还是还是一名不错的车手，嗯嗯，所以说这块呃还有什么看不出来的就是拉塞尔嘛，对吧？拉塞尔的话。排位我们因为 Sky 就特别是天空台，他们都是英国人对吧？就英偏向英国，这也正常。那<对>每次都说，哎呀，拉塞尔好棒，好棒，好棒。就是嗯，不确定到底是拉塞尔那么强，还是拉蒂菲那么弱。然后就是到底威廉姆斯这车有多强呢？就是也也也不确定
1: 。其实很多咱们现在说拉塞尔啊，拉塞尔很，其实很多还是因为当时开了一次梅奔的车。对，其实。这个，因为他这样，他就跟一个，就让拉塞尔和直接和一个在比较前几名的车手做了一个对比了，就跟博塔斯做了一个对比了。对，但确实那场比赛他是能体现出统治的那种统治力的。那
0: 场比赛，我觉得就是直接让拉塞尔的名声就窜上去了，对，直接打
1: 上去了，<吧>直接因为就
0: 是提前一周才知道，对，不到一周才知道新闻，嗯、而且。拉塞尔不太塞得进去那个、那辆梅奔的车，因为因为哈密尔顿和博塔斯都比较矮，他们俩都他们俩都才一米七五、嗯，就拉塞尔一米八几的大个儿。嗯、据说拉塞尔他的那个手啊，他的腿膝盖啊都是顶着的，都特别疼，特别难受。嗯、那辆车都不是为拉塞尔设计的。在这种情况下，拉塞尔能够排位只比博塔斯差几十毫秒，在正赛一开始就超了博塔斯，然后在最后基本上是势必拿冠军的情况下，因为队伍的失误，然后让拉塞尔失去了比赛的胜利。这是让大家一下就能看出来哦。拉塞尔是能够，他不只是能够在这个小末尾车队跟一个评价很一般的付费车手能够打败这个人，他是能够在顶尖的车队跟一名评价还是很优秀的车手，一名熟悉车队的车手平起平坐，甚至是打败对方。他在赛道上面的肢体语言，<对>赛车上的肢体语言，对吧？非常凶猛，这跟博拉斯直接是非常明显的差异。这是让大家对拉塞尔的评价非常高的一点。但是吧，你要说是反面的这个论点，就是。这个 Sakir 当时跑的是外围圈，要说弯儿的话，只有三个半弯儿，就基本不太能够体现出来太多车手的这个技术。嗯嗯你要说放在一个弯多的赛道的话，肯定拉塞尔那一个那一个赛道肯定会布拉斯的差距还是要更多的。但是，对，确实是那一场比赛里头对拉塞尔的表现是非常而拉塞尔这个人真的非常会说话
1: 。对，主要就是这一场，而且他确实也是啊 ，PR 这种 PR 公关机器也是做的不错的。
0: 我我其实觉得拉塞尔怎么说呢？他真的非常的会对外展现自己的形象。你看不，就是你看，比如说，我就特别的一个点是什么呢？在 Secure g r o u n d Prix， 就是去年他替汉密尔顿在梅奔跑，跑完之后，虽然说哎好心痛，但是他展现出来了我的大度，展现出来我没有关系，你们虽然你们的错，但我不会怪你们，我期待我们之后还会有这样的机会。嗯他知道自己的语音会被广播出来，他特别清楚会怎么样，啊、他特别清楚给车队施加压力。<对>老哥很聪明。其实
1: 这场这场呃，匈牙利也是
0: 对的。他当<一>是我的队友就说嘛，对<笑>
1: 啊，不要管我，不要管我，让我早进阵，让让让 Nick， 让 Nick， <对>你你你一定要把所有的关注点都放在 Nick 上面。嗯、就这个话。确实说出来，当时我听，哎呦，还挺感动。其实，但是一想，确实是。一
0: 想，其实知道他是在经营自己的形象，<对>就是也不能怪他，也不能说他这个就是阴险或者怎么着的。但就是，就对,对对
1: 。为了为了让自己的往上走，其实我觉得没没有什么毛病，而且嗯，对对，对<且>我觉得
0: 这也是为什么当时我觉得在那个伊莫拉的时候，冲动的一些采访啊什么之类，我觉得很反很反常。就是直接是，我、嗯、当时都甚至觉得他葬送了自己梅奔的生涯，对吧？啊，对对对
1: 对、嗯、确实啊，那拍博拉斯有点过分了
0: 。嗯哼，就是一是拍博拉斯，<对>二是直接在这个后面采访<对>就很 passive aggressive 的时候是对面的问题。对,
1: 对，而且发还还有发推说这些，确、嗯、这点确实是
0: 。OK， 呃，对，有时说 PPT 可以加一笔了，这差不多是这样的。因<笑>阿尔本能会 F 一嘛，不大可能。我觉得阿尔本现在一是呃。怎么说呢？还是那个那个问题嘛，就是有天赋的车手很多，就是不缺他这一个。阿尔文确实还是挺<这>挺天赋，还是挺不错的。他的 F2 一开始跑的不咋地，但是后来还行，那被红牛给踢了。但是在最后的一个跑 DTM 吧 ，DTM 好，还可以是吧？我记得看的。<对>所以说，然后他现在是作为红牛的这个呃模拟模拟系车手嘛，应该也是应该、嗯嗯、还不错的。哎，所以说看看吧，我我觉得他希望不大啊。还有一个什么看不出来的，就看不出来到底发挥怎么样的车手是谁呢？舒马赫，小舒马赫，必须得说上一场匈牙利头，他跟韦斯塔潘的决这个决斗非常的精彩，好凶啊！对，虽
1: 然对，<就>虽然说是半辆车，一辆车打半辆车，<笑>但是本身哈斯就是半辆
0: 车。<笑>对，就是哈斯的半辆车就是就还没人家的半辆车，哦、哎呀，太惨了！我觉得哈斯真的是，对。但是我觉得真的很能体现出来小舒马赫的。伦敦轮,轮的技术
1: ，防守也是挺狠的。嗯、这香奈有几次这车，<谁>也是也是把也是也是把维萨芬稍微马赫把挤了挤。嗯<哼>，其实舒马赫发挥的不错
0: 。对，是舒马赫的话，就是他知道这怎么说呢？就是他向我们展现到，就是说，在这个比较难超车的赛道上面，他拿这个很烂的哈斯车跟半辆红牛车一对比，对他是能够有实力在伦敦轮中有很强的竞技。呃，能力体现的
1: 还是还是跟队友比不了哈、啊，就因为他跟队友的差距有点太大了，这就不好比
0: 了。这比这比拉塞尔、拉提菲之间的差距还大，就是对、嗯、
1: 这差一一一场差多少秒？这差<笑>差几差套圈了吧？都对,对，对他他好
0: 几次都把那个马泽平套圈，我觉得这特别神奇。<对>就是当然后面后面来说马泽平又好点了啊，就不像之前差那么多，对对对对但是。哦，是，就可能是因为车太烂。我觉得，我觉得这个，我这马泽平的话，他再烂，他肯定不会烂到就是被队友能直接套圈的情况下。他们两个人跑 F 2都跑的还可以，嗯、所以说我觉得很最大的问题还是哈斯车的问题，就是因为车太难开了。嗯、然后是。就大家想，格罗斯让和马那个马格努森这两个这么有经验的 F 一车手，都能都都只能开成那德行，都能这两个菜鸟，对呀，对这两个菜鸟怎么可能？这这任务太艰巨了，所以我说也不能太怪马泽平跟小舒马赫，就是这车太大了，没办法。对，嗯，呃，刚
1: 才看说 Tikson，
0: 哎 ，Tikson 现在更不可能进了，老哥，没戏了，对，这这嘴臭，嘴
1: 臭不是这么嘴臭的。
0: 对，就是嘴臭的话，你看，比如说，你你你要速度快的话，嘴臭没人管你，对你只要不不太越界就行。<对>那主要是对，所以说，这确实是我们在朋那个在弹幕里头说 ，F 一不会选择不聪明的车手，就就就是这个，<对>就是这种管不好自己的嘴
1: 。对，尤其他还是在，他还是在他直播的时候说出来这种话，这这真的不太行。这这种的话，哎<对>，你也也能看到像拉塞尔这种。知道该怎么干事然后还有这种这么不会干事的
0: 。对，你看你看，比如说特别知道怎么干事比如哈密尔顿或者拉塞尔这种，就是很知道怎么经营自己形象的。你要说就是那种，比如说那、这个啊，其实要这么说的话，莱克宁其实也挺经营自己的形象。我直接当时看不、啊、经
1: 营，不用经营，了，<笑>就直接放你就
0: 好了。我记得当时看那个 Priestley， 他说就是莱克宁的话，他其实他只是就是比较比较怎么说 introvert， 比较懒得搭理人家。但就是他后面的话，他知道自己的这种形象火了之后，<吗>还是稍微有一点点。特意的，因为他反正也懒得搭理人家，他就故意的更懒得搭理人家了，对吧？然后比如说种这种维萨潘这种，算是是不太就比较比较愣的那种，比较直直接直说的。上一上一场那个 Clarkson 问他，他直接就直接骂回去了，说你们怎么老他妈问这种烂问题，对吧？我们我们只要好好比赛，你老问我，我我跟他撞撞撞撞撞老问这干嘛？然后把那个 Clarkson 直接给怼回去了。对 ，Max Max 是不太不太不太介意自己的这种形象，不太在意这种经营自己的 P R 形象。嗯、但就是大家，我觉得很多人喜欢维斯塔潘也是这一点，就是很多荷,荷兰人也都这样，就是比较直了，就是有啥话直接直讲，不不拐弯的那种
1: 。对，对那那场也是哈，也看出来。然后之后汉密尔顿说：“嗯，对，不用再问了。”<笑>
0: 对。OK， 我们现在说这种中不溜看不太出来发挥怎么样的车手，我们说过了之后，那我们来说最糟的发挥的车手吧。嗯我们我们都知道这些车手都是世界上最顶尖的车手，但是我们这个呃坐在沙发上的键盘键盘车手们，我们还来来吐槽一波，对吧？大家要知道这些车手对,<笑>对,对这些车手都是世界上最牛的，但是吧，我们我们在这儿我们只作为看比赛的车迷们，我们来吐槽一下哪些车手在今年发挥不尽如人意呢
1: ？我觉得确实跟弹幕朋友们说的一样，确实是让我觉得里卡多发挥还是
0: 太令人失望
1: ，还是差一点。对，真的真的。嗯跟一个跟一个小跟一个小子比起来，然后会差这么多，就而且都不说，这这两天真的没有什么亮点。对，排位赛比不过，正、嗯、赛的时候还会出小毛病，也比不过。嗯、然后他最强的、嗯、啊 ，Do your thing， Do your thing， 超车超车超不过去，超不过去。嗯，嗯对
0: 。哎，就是里卡多，我我觉得这次这次是一次非常非常失败的转会。呃，怎么说呢？我其实觉得当时他去他去雷诺都不算是一个太成功的，但是至少还可以。但是去了雷诺又跑到麦凯伦，我就真是就是这样说吧，就是说里卡多当时去为什么去跑了？为什么从红牛跑了？一部分原因他觉得红牛偏向于维斯塔潘，觉得不公平；<对>一部分原因觉得维斯塔潘太强，让自己的发挥不不够好看，对吧？车队里头像是一名年轻的车手，发挥特别好，现在又回来了。嗯车队里，车队里头另外一名车手发挥特别的亮眼，让自己的发挥不好看，并且车队好像很向着那边，又回到了原点，又回到了最初的起点，对吧？就是对，里卡多这相当于这三年里才绕来绕去，又回到了最开始的这种困境里头。队友的亮眼的发挥，让自己让自己的表现没有那么好看，但还更糟糕了，因为当时在红牛的时候，维斯塔潘跟里卡多两个人是各有各有千秋的，对吧？但到现在，基本上今年就、嗯、就。被莫莫里斯按在地上摩擦，里卡多今年真的是，<吧>你说在一个一分一分十多秒的赛道上面，能够跟队友差一秒。这这简直是无法接受，对吧？嗯、特别是对于里卡多如此有成就的一名车手来说啊，嗯、就真的差太多了。会赚很多钱，哎，就赚钱是多，但是对于他们这些有抱负的车手来说，<对>赚钱真的不是最重要的。他们的钱真的都都都够花，就是对于他们来说，当然钱多肯定是更好，<对>但是对吧
1: ？对，嗯、<哼>那其实也是个问题啊，主要就是他的薪资跟跟诺宝差的差的有点大呀。那所以说这样。更觉得亏了
0: ，对，太亏了、啊，对吧？我们朋友里头有很多说，有人说是车的问题，确实是这样，就是说，包括当时，比如说维特尔在法拉利了转圈去，大家也说啊，车的问题，但就是一年一年两千万聘你过来开这辆车，不不是说啊车的问题怎么怎么着，就是肯定会出现车不会符合车手的驾驶风格。但是的话，不应该会差这么多。就是每次采访也都是说嘛，说里卡多，哎呀，这个车的风格不适合我，然后说这个入弯的时候得这么着带速度，跟我之前习惯的不一样，怎么怎么样的。但就是说吧，你作为世界上最顶尖的车手之一，你其实大家不管是粉丝们还是车队们对你的预期，其实是你需要能够把车的性能给给大概发挥出来，对吧？你就算发挥不到百分之九十八，你你发挥九十五也行。我觉得像在里卡多对于车辆发挥这车的性能的百分之七十五。差太多了。嗯对诺，对，诺恩对诺保塞恩斯确实性价比高，就是因为他们前几年在那个麦卡伦那头没能太显体现出来他们的水平。嗯、而然而，所以说他们的钱要的钱少嘛
1: 。诺里斯这种年纪还比较小，他更会更会稍微便宜一点，因为毕竟没<对>就说所谓的经验会稍微少一点、嗯、<哼>这样的。对，名字今年算打起来了。
0: 对对，真的是那个诺里斯和萨塞恩斯这两个人，真的是到市面上一一对对吧？能行不行？六叔来看看，六叔来看看之后发现，<对>哎，还真还真挺行的。真行。里卡多算是遇到了一个，我觉得算是里卡多这这个生涯里头最大的挑战之一吧。之前的话，维<对>就是维斯塔潘在成为维斯塔潘完全体之前，这个里卡多就跑了，所以没能看出来。嗯，但是这么想的话，其实挺挺挺期待，挺想，比如看，比如说，因为维斯塔潘一八年的时候才多少岁？维斯塔潘一八年的时候才21一岁，所以，所以你说21岁的维斯塔潘，汉密尔顿2十岁才进的 F1 嘛，对吧？ 2 1一岁维斯塔潘已经有那么多经、嗯、经验了，所以说，但是对于对于他才三年三年 F1 还不是完全体。从18年往后，维斯塔潘又多了几年经验之后，我觉得里卡洛真的不一定能干得过。主播认为阿斯顿马丁什么时候能进第一集团？不一定，但是 Lawrence Shaw 明显是玩真的，他不是随便来玩玩，投个钱贴个字儿就是了。阿斯顿马丁现在是被 Lawrence Shaw 这边的集团投入了大批大批的钱，又是建工厂，又是招人，对吧？很明显不是随便来瞎闹的。所以说，我就,就阿斯顿马丁绝对是想来去争夺世界冠军的，他不是来这儿来卖卖卖,卖，只是来卖,卖车的。但是吧。法拉利向我们展现了，就是说 ，F1 不是头钱就能解决问题的，就是你投投三亿四亿，年，你一样造那么大的车，所以说就，就就还还得看吧，看他们统那个领导管理怎么样。奥奥尔马尔的这个实力一直在中游车队摸爬滚打，就是这个他们阿斯顿马丁的这个呃 team principal， 就奥尔马尔奥尔马尔 chef now 是这么读吗？我我本来确定。但是吧，<笑>不知道去争夺世界冠军的话，他是否能够担得住这个重任？我觉得现在就是迈凯伦如此成功的一个原因，其实也就是一是这个 Zack Brown 来了之后，大幅度的去去整改公司里的结构，还有就是把保时捷的这个 Andreas Sado 从迈凯伦不是从保时捷诺尔巴了过来来做 Team Principal 是，还有 James Key 来作为这个呃技术，就是是真的非常非常的优秀。这为什么从18年以来迈凯伦能够如此。稳定的往上走是很关键的一个点。呃，别丰田那样就行、是。对，最啊、哦、没说完了。《最道车手》除了迪卡多，<对>我们说完了之后还有啥呢？呃
1: ，角田
0: 。哎呀，我觉得我真的期待太高了，<对>期待太高了。我我觉得你咱们咱们俩最开一开，你最最开始也都在说，哎，角田好像好牛的样子呀。对，前
1: 前几场有有一说一，第一场的发挥确实不错哈。那好像除了第一场之外是，是，对，之后就不太得了，因为第一场是拿到第九名嘛，哇 ，debut、嗯、第一场，而且超音所超的非常漂亮，对，拿拿了第一第一场带积分回来，这挺可怕的
0: ，对，然后期
1: 待就期待一下就高了。
0: 对，然后发现啊，怎么这老哥怎么每场都撞车呢？而且不止排位撞，他他练习赛还撞，就是，<对>呃，怎么说呢？你你撞车就罢了，你开的还不快，你开的不快就怕了，你还嘴臭，就是滋滋滋
1: 的，
0: <笑>没没有没有太办法去去来去来自圆其说啊，对吧？就是，嗯，哎，你作为新人的话，我们当时最开始第第二场、第三场也说了，你作为新人来说。作为和作为刚转换的车手来说，你差不多会有一半的赛季来来作为这个缓冲区，对吧？我们你有来一半的赛季来去适应车，来去适应新的车队，适应新的环境，对吧？因为包括今年的话，测试也只有三天，非常的短，也不太的好适应。<对>但是到了一半赛季之后，对于 F 一车手的标准来说，你应该差不多适应了。但是小田吧，只能说比较勉强，我觉得，嗯，哎、就嗯、是，脾气比较暴躁，嘴臭这
1: 种，一直天天说 fucking fucking， 其实这个我能理解，因为确实中文，呃、哎，什么中文不好
0: ，<笑>英文不好，对，英
1: 文不好，他有的时候就会用这种语气词来、嗯、来往上往上走，但是就这种啊叫叫前面叫 shut up 这种，真的，
0: 嗯哼，就是、呃、不太
1: 合，不太得。对、啊
0: ，人家说他应该就是什么在赛车圈里头长大的话，你你还能期期待他会拿下词，对吧？就是 F F 词就肯定是，但就是主要是，<对>我觉得，就是怎么说呢？就心里得有点逼数，对吧？就是自己什么样的速度，<说>自己什么样的能力和自己什么样的已有的成就，来决定你怎么能够向外界来展示。你要是比如说你是阿隆索的话，你能够有这个底气来。很 GPTo engine，、嗯、虽然这有很很很严重的后果，但就对对吧？就是说你有这个底气，你有这个你已经功成名就了，但是你作为一名新人来说，嗯、就还是就低调点好点。你说
1: 吧，让 Norris 啊、uh, 啊 ，shut up，I'm trying to race。你说明白，就直接 shut up，shut up。Up.
0: 嗯，对那对,对啊，诺里斯这他有时候烦，那也能理解。他平时还算比较和谐，而且比如说有的时候他确实是说的工程师有时候比较多，他只是对吧着急一点，一次两次也还行。但是你要天天都这样的话，<对>我觉得观众也会烦。最开始大家就觉得，啊、哎呦，这老哥挺有意思的，嘿嘿嘿，詹姆、嗯、挺逗，好玩，好玩
1: ，好玩，挺好玩。
0: 对，但后面发现、嗯、大家大家都挺烦的，就是哎呀对，老哥又开始抱怨了。确实是,是
1: ,是，哎，主要就是哎，真的哎，还是比赛成绩现在没有拿出来嘛？<笑>对。就说嘛，每天我们基基本就是每次，嗯、每次我们都哎呀，等一等，等一等，等一等，说不定会好，说不定会好等了，等到了赛已经赛季中了，已经等到歇着了，已经等已经已经等到下休了，还是。还是就那么回事儿，
0: <笑>对，还是那么这样，对吧？我们刚才有有没有朋友说说米克工程师像就是温柔的像幼儿园哄小朋友，就是这样特别的温柔，<对>特别的暖，特别的啊，感觉像就声音像像像温暖的拥抱一样。对，是的，就就就嗯嗯<笑>真的是希望希望生活中也有一个米克的这个这个工程师，然后来在困难的时候激励我，<笑>对吧？嗯<笑> ，OK， 我们说完矫垫之后，我们还可以再说一个谁呢？我们其实还可以说两个。两个芬兰人，我觉得稍微都差点意思。嗯，你刚才说博博塔斯，嗯、我觉得看弹幕里有不少朋友说，我们也来放下来说一说。
1: 博塔斯的问题就是，
0: <唉>先说莱克宁吧，先说莱克宁，超不过
1: 呃、啊，先说莱克宁吧，莱克宁，哎、嗯，冰人，冰人真是不想让他走，但是他确实在这儿占着位置呢。对，就只能就只能这样就，哎，他确实这两场比赛就因为这种迷迷糊糊的问题犯了好多次了，也犯了好几次了，嗯、就要跟他撞到就。要。撞到加拉雅那场吗？直接把队友给撞了然
0: 后。对，然后,后奥地利奥地利直把维特尔给撞了把，把维特尔
1: 撞飞了。就这种小毛病就就开始就开始出现了。哎，<对>虽然说真的很喜欢他，因为他、嗯、<哼>主要就是他这种赛下的这种围场里就很搞笑，这是比较喜欢的。但但是确实在场上没有什么让我们能记住的，都是一些比较坏的点，这就是问题
0: 。对，就是他没有太多所谓的亮眼的发挥嘛，就是偶尔。就偶尔那个莱克宁会在第一圈有不错的起跑，嗯
1: 、<哼>但
0: 是吧，总体都比较一般。咳咳咳莱克宁的话，就所以说就是老生常谈，就是说，你说你这个水平到底适不适合在在 F 1呢？还有一个问题，就跟刚才我们说的那个中间那中不溜那一样，就是乔梅大齐的水平也是比较一般，所以说你一对比你也看不啥出来，<对>嗯，对吧？就所以说，呃，你说你真的是这么老？四十多岁还在开的话，我觉得真的很让人幸福的，就让人觉得，嗯，确实还有那个那个劲儿。一个是当时的老舒马赫，还有一个是现在的阿隆索。当时老舒马赫虽然是不敌罗斯伯格啊，当时是10112年，但是我觉得特别让人震惊的是，当时10112年每一年他都跟罗斯伯格的差距拉近了一点特别是在一一二年的时候，他排位基本和排位和政策基本差不多，而且这是需要考虑到一二年的时候，老舒马赫他的有他有很多倒霉的 DNF 什么之类的机械故障，他43岁了都，居然能够跟罗斯伯格，大家一直对他的排位速度平台一直是颇高的，能够跟罗斯伯格就还就差的不是那么多，我觉得那一个就是老年回归，我觉得是大家觉得非常非常非常不错的。嗯、还有一个就是我们现在大家能看见阿龙索嘛，对吧？上周上周阿龙索也向我们证明了，对吧？刚刚过了四十岁生日，哎，四十岁不是事儿，嗯、对吧？该<且>该该<对>该教七次世界冠军做人，还是还是该教，照样
1: 教。而且人还变好了，回来<对>天天在那儿换头盔玩。对
0: ，一是换头盔玩，二是夸人，二是感觉他怎么怎么回来突然变了个大暖男了。之前的话感觉是那种很阴冷，啊、很那种就是。玩高压政治，然后就是玩各种阴险的什么，之后、嗯、回来发现哦，怎么这么暖呢？这么这么 wholesome 呢？对吧？然后像之前之前、嗯、之前你说的不是吗？就是他那个比完赛之后就抱着奥奥康，然后把举起来转，奥奥然后指着他说、哎、<呦>啊，对吧？就是特别特别让让人感觉头哥这次回来确实让大家所有人看的都挺开心的。一是这是一个多么传奇的一个名字，再再次回归 F1 的围唱。二是确实他的发挥确实很不错，就<对>挺有意思，挺有意思。的。<咳>阿隆索这个性格玩政治啊，阿隆索这个性格是是因为说太太容易被激怒了嘛，对吧？这个阿隆索当时在07年的时候，直接直接要挟 Ron Dennis 说，假如你在车队里头不不偏向于我，还偏向于汉米尔顿的话，我就直接向 FIA 捅露了捅露你们这些事儿。然后 ，From Dennis， 吓得要死，直接向 Max Mosley 直接打电话说了，就头哥，头哥怎么说呢？有些性格早期吧，年轻气盛的时候，但是我觉得现在算是压下来了。有些车手压的比较快，比如维斯塔潘，你说16年的话愣头青，但是18年就压下来了。头哥过了20年也压下来，了，终于,了终于压下来了，终于压下了，终于压下来了。呃，有人说塞恩斯今天跟勒克莱尔不能形成配合，我觉得其实就是因为塞恩斯的话，他的整体的驾驶风格是很稳的驾驶风格，就是求稳。然后勒克莱尔的话是求求激进，所以说两个人就是所以说为什么大家老能看见勒克莱尔的发挥，有点看不见塞恩斯，就是因为塞恩斯是求稳求稳求稳，而勒克莱尔经常是搞那些很激进的操作。能成的话，哇，场上最佳；不成的话，就把别人鱼雷怼，就会把自己比赛给终结了。所以说就是两个人各有，就是所以我觉得。这个塞恩斯是身身上有很多的勒克莱尔可以学习的地方，就是更稳嘛，就是对吧？假如勒克莱尔之后要去争夺冠军赛的话，他不能像现在这么鱼雷，就是勒克莱尔得、啊、得得得稳定下来，就像维斯塔潘一样嘛，对吧？维斯塔潘之前他不争冠军赛的时候，他强那么鱼雷怎么鱼雷？但是现在争夺争夺冠军赛的时候，他确实沉稳下来了。呃，最后说一个博塔斯吧，或者咱们可以再就是剩这个一下 Q 一下佩雷兹，一块讨论一下博塔斯和佩雷兹两个人、啊。佩
1: 雷斯还，哎、呃，主要先说博塔斯吧，就还是不能、嗯、现在现在作为这个从红牛方面来说压力这么大的时候，不能给，甚至不能好好作为作为奔驰的啊，说 ，Aircos 2号车手，嗯、<哼>不能不能给予车队的这些这种战术选择，因为因为他被因为他被塞恩斯或者被诺里斯挡在后面，这个是一个挺大的一个问题。而且尤其这两次，哎呀，又之后又出，之后又出了匈牙利这种事情，然后就让咱们也觉得。嗯
0: 、但是，我就说，但是，假如我们放整个赛季来看的话，其实博拉斯在今年的发挥，我觉得既没有跟之前比变得更好，也没有变得更差。你们去看，就去看 F 一官网上面，就是说前三名，就是每一场比赛三名。呃， 8巴,巴林有博拉斯上台了，然后葡萄牙博拉斯上台了，西班牙博拉斯上台了，然后呃奥地利博拉斯上台了，上两次台，然后英国站博拉斯上台了。嗯、所以说这么多次，你说博拉斯其实基本上都在台上。所以说其实怎么就总体来看还是很稳的，就是一雨天就。就就就就不大可能。这
1: 种低光，就像伊莫拉，今年伊莫拉，比如说伊莫拉，然后比如说这
0: 个匈牙利，其实都是
1: 对，嗯，说尤其是伊莫拉嘛，对，那其实呃，拉塞尔问的一个问，这灵魂问题真的是，就是
0: 你一辆梅奔为什么要跟我这个？没错，
1: 你为什么在跟我威廉姆斯这个位置呢？你差点被我威廉姆斯超，这这是这是一个挺。这这种很低，这种很这种真的是一个很下坡的、<对>很很低谷的一个地方，这确实太难受
0: 了。嗯、有人说博拉斯就是弱化版的马萨，对，没错，马萨也是个著名的旱鸭子。<笑>但就是怎么说呢？我觉得，我觉得博拉斯是处于马萨受伤之前和受伤之后的中间他没有马萨受伤之前强。那那肯定的，马萨当时受伤之前还是还是还是很优秀的一名能去争世界冠军的一名车手，但是受伤之后的话，零九、嗯、年之后，我总觉得马萨的话就实力就是虽然他说自己没事儿，但是总感觉他没有像当年的那个那个劲儿了。我觉确实挺像的，两个也都在威廉姆斯待过，但是就是博塔斯，你看就是说今年的话，今年我还是觉得博塔斯大部分情况下能够给梅奔提供很不错的二号战术支援，几场不能，比如说匈牙利。舒马利其实可以，就这样撞出去
1: 了。舒马利没了嘛？舒马
0: 利没了，对,對。但是你比如说，呃，阿塞拜疆差点意思。阿塞拜
1: 疆，对
0: ，阿塞拜疆是博塔斯的。这整个赛季都最糟糕的一次，基本没有之一。他一直是卡在十多名之后。嗯、但是怎么说呢？然后伊阿斯拜疆还有一个是伊莫拉，我觉得这两场是他的波拉斯整个赛季最低光的时刻。但你要真是硬要，你要想给他找找借口的话啊，可以这么说：阿斯拜疆波拉斯用的是高下压力的配置，他在直道上根本没有任何竞争力。然后呢，伊莫拉是什么呢？伊莫拉是因为轮胎暖胎不行，没奔的话，暖胎波拉斯根本没有办法让轮胎达到一个合适的工作温度。嗯，所以说我觉得就是。怎么说呢？我老想老给他找借口嘛，所以说就是我一直就是博拉斯他他没有到一个能够去争夺世界冠军的程度，他的轮对能轮轮对轮能力实在是，呃，怎么说呢，让人看的比较着急。但但是吧，我觉得也不能一棒子打死，不能一棒子说，哎，博拉斯就一无所成。博拉斯在排位上。和汉密尔顿之间的差距是远远远远远小于佩雷斯预备裁判之间的差距，对佩雷斯和汉对
1: 排位排位速度来说，这个确实是
0: 排位速度实在是差太多了。这这也是博拉斯的很大的一个优势之一，嗯、就是说在排位上能够跟汉密尔顿差的不多，嗯、就甚至偶尔还能稍微快一点点，但是。对吧？就是今年可能少一点，但就是说就是从来没就除了伊莫拉之外没见过佩雷斯，就没见过红牛二号车手这三年以来比一号车手快。就没有，就维斯塔潘这方面实在太过于碾压了。对，对但是博塔斯居然还能够保持，就是这几年来啊，就是哎偶尔还能快几场，对吧？他就算不比汉密尔顿快的话，也都是在100毫秒以内， 200内2 0 0毫秒以内
1: 。第二吗？第二。对，第二
0: 、第三差的不多。所以说，我觉得博塔斯在排位这块不能，就是说不能直接把他是一棒子打死。博塔斯最大的槽点就是我刚才说了，轮对轮,轮，然后包括起步，轮
1: ,轮起步轮对
0: 轮，保胎能力不行，然后比赛里头速度差。这就是博拉斯最大的问题，然后佩雷兹呢，就是一个反向的博拉斯，就是博拉斯好的地方佩雷兹差，博拉斯差的地方佩雷兹好。佩雷兹对博拉斯轮对轮能力差，佩雷兹轮对轮很强。博拉斯保胎能力比较差，佩雷兹保胎能力很强。博拉斯排位很快，佩雷兹排位比较差，就正好正好相反的两名车手，我觉得真挺有意思的，分别是作为梅奔和红牛的二号车手，所以就是对博拉斯的话就是在。这个尾流在脏气流里头，他就真的是就是感觉不会开车了，速度很慢，就是每次你看博塔斯掉下去，这我很讨厌。比如说很多他们解说说，哎呀，博塔斯就是什么没奔的车跟车不行啊，或者什么之类的。那是每次博塔斯跟车不行，每次每次看汉密尔顿在后面，从来都是夸夸夸夸的超起来，
1: 超，超，咔咔咔咔咔咔对，就是车
0: 呢，对，你要要就是超不了的话，也是匈牙利这种赛道加上头哥这种疯狂的防守，对，其他情况下都是就毫不费吹灰之力就超上来了，所以每次都是博塔斯<对>卡在后面不行，我觉得这个是要区分的一个问题，对，所以说二号车手吧，我觉得总体来说要说。二号车手称不称职，我觉得波拉塞尔比佩雷斯要强一些。佩雷斯的话，太多次情况，特别是我们之前在说法国站，好不容易来好了一次，在那之后又不行了。奥地利两场都都，然后包括英国站，对吧？佩雷斯其实都没发挥出用、嗯、这个用出来。所以说，确实是，啊。嗯，所以说，嗯，我觉得你要你要这么说的话，你说作为一名二号车手来评判的话。布拉斯其实干的比佩雷斯更好一些，对，
1: 因为其实就像前几场的话，嗯、佩雷斯的话都要努力，就吃硬吃硬顶到，硬顶到、嗯、啊！我要保胎，直接咔咔咔保胎，保到最后，嗯、保到最后,到最,后最后一个进站把。把汉密尔顿挡在后面，他是得用这种方法来做，对,
0: 对来做战
1: 术的。其实这这个是一个很很<笑>很奇怪的问题对
0: ，就是因为排位不行嘛。然后加，其实佩雷斯，你说佩雷斯跑四十多圈、五十多圈的黄胎，你能怎么挡汉密尔顿？你就挡一圈也就没了，也不怎么影响，对吧？所以说、啊、我我我还是觉得啊，就是说博拉斯，虽说大家老说菜，轮对轮确实不行，就是他没那个胸劲然后这个我就有一个很好玩的，就是一七年的时候博拉斯好像。伦敦伦还挺强的，特别再加上他之前在威廉姆斯的时候，我当时看，比如17年、18年的时候，博拉斯伦敦伦还是挺凶的呢。然后感觉18年之后，博拉斯气势一下就下来了，不知道跟18年在俄罗斯让博拉斯就本来是稳赢的一场，让他给汉密尔顿换，还是不知道18年会对有没有对博拉斯造成什么心理的创伤啊？包括维特尔是不是也是1 8年的、嗯、1 8年的德国战，然后让维特尔造成了不可。不可这个恢复的心灵创伤，所以再再再再看吧。所以说，这我们这就,就说总结吧，说的有点多。就是说，博塔斯，我觉得还是
1: 不能说最糟，但是发挥<对>啊，就是说达不到预期吧。就就我觉得，我觉得就是基本达
0: 到预期，
1: 达到了，但没有完全达到
0: 。对，就是我我觉得，我觉得对，就就就就,就是那样。就是大家也不要把他一棒打，<对>啊，说博塔斯菜，就是别就看一场比赛，看看看看整个整整个半年，<对>或者说整个博塔斯来奔没奔的这几年。啊，但必须得说，巴拉斯来被问这几年感觉是在退步的，就是17年是他的高光，对吧？然后1 8 1八、一九、二零、二就是每每一年都都在往下走，就比较是可惜的，因为说希望他能够振作起来。OK， 我们我们说了这么多了，然后有人说蒙扎红牛和梅奔还有竞争力吗？就就是我们这个是还要再看啊，就是这就是我们之前说的，就是什么呢？就是梅奔在银石在英国站带来了升级，解决了尾部稳定性的问题，并且引擎动力似乎是有一点升级的。就是说它解决了尾部稳定性问题，意味着它不需要在尾部弄那么大的。尾翼那么高角度的尾翼，然后带来那么多的阻力，所以说在银石、在匈牙利和 g a l l a 能够感觉到梅奔在直线上的速度好像优势又回来了。不像之前的那几场比赛，红牛联赢的那五场比赛里头，什么阿塞拜疆、法国呀，然后奥地利这几场红那几场里头，红牛因为它不需要在那么用那么多的尾翼，而且似乎那几场里头梅奔没带引擎车衣之前，当时红牛是是在直线、直线、直线上是有优势的。现在真不一定。特别是这个英国站和匈牙利站两个两边没太怎么好好跑正赛，所以说对吧？就是要不是被萨芬怼出去了，要不是两个人都出去了，所以说我们现在不大确定。所以说不知道在蒙扎，不知道在这个斯帕这种低下压力、极低下压力这种高速赛道里头，两边是怎么样的。但是我就还期待吧，期待一下到时候两个车队能有多少的竞争。比如说其实那个博打斯把把贝萨芬撞上去，我觉得挺不爽的，因为本来很期待、很期待这个汉密尔顿跟萨芬的比，对比对,<不>对对吧？你说，哎呀，上一上一站撞出去了，没什么好看的。你说汉密尔顿没有竞争对手，嗯、这一站我们，哎呀，期待一下，两个人激烈的竞争，啪，第一个完，啪叽，下面就出来了，气死我了。<笑>有朋友说，下半个赛季多一些雨战吧？我觉得就是说，不管红牛有没有优势，雨雨战一直都很好看。就希西也是这次红，因为红旗嘛，让我们丧失了好多这个雨雨天的这个湿滑的这个机会啊，因为一出来就全变干胎了。<像>红牛的话，在雨天的优势，我觉得就是怎么说呢？一是雨战的话会让车。的性能优势，这个之间的差距降低，就是说，更多的还是看技术，看你的走线怎么样，你怎么能找到抓地力？一雨战来说，博塔斯、佩雷斯就就，特别是博拉斯要倒霉了，博、哦、塔
1: 斯的问题就出来了
0: 。对，然后一雨战的话，维斯塔潘跟汉密尔顿这两个人就要就就就就就,就牛了，对吧？这两个人基本上是公认里头雨、嗯、战非常优秀的两个车手。斯托尔其实历史来说雨战也很强，只不过这次不知道为什么莫名其妙杀的太晚了。对他那次是。嗯博塔
1: 斯都能有，都能稍微稍微啊，稍微给他洗一下，但是斯特劳
0: 尔真洗不出来。对，斯特劳尔就是什么？我们我们当我们抖音里头有朋友问，有人觉得汉密尔顿比维斯塔潘强一点，让我，我觉得呢，我觉得吧，呃，今年汉密尔顿已经开始在实力上稍微有一点走下坡路了。你要说汉密尔顿的顶，就是巅峰，应该是在1 6 1 7一八年左右。一八年的话，我觉得要不是汉密尔顿在梅奔的话，任何一个人在梅奔的话，维特尔绝对一八年的就冠军就赢了。但就是因为汉密尔顿在下半个赛季那么多精彩的发挥，让梅奔拿到了一八年的冠军。但是吧，我觉得现在毕竟老了，一个是老了，还有一个什么呢？还有一个是汉密尔顿得了新冠，上就又一个小跟进，对吧？就跟进现在环节越来越多。哦、真得了吗？这次？他不是他得了，他之他之前得了，不是。现在他说的这个叫 long covid 什么呢？因为大家知道新冠对肺部的影响是很大的，但是根据不同的人，有些人影响多，有些人影响少。哈米尔顿是 F 一的，好多时候得了什么勒克莱尔啊，什么诺里斯啊、佩雷兹啊、斯托尔都得过新冠，但是哈米尔顿应该是这几个里头被新冠影响最大的其中之一。他当时花了好长时间才恢复体能，而且到现在还有大家能注意到，今年之前我也没注意，但是有有人说了，我一看还真是今年。汉密尔顿跑完之后，他会在车里头待好久。而且我之前以我我老以为就是啊，他应该在那想想回顾呢。有可能是累了，因为现在的车的下压力这么高，假如你的肺功能不是百分之百的话 ，F1 开 F1 对心肺要求是非常高的。他们 F1 头整两个小时，一般都是心跳一百七、一百八左右的心跳速度。你肺功能假如不完善的话，你确实。不太撑得住。这次匈牙利在领奖台上感觉汉密尔顿快晕过去了。当然，还奥康还问：“哎，你还没事吧？”然后之后汉密尔顿不是去医务室了吗？当然，他就是说就是在台上感觉特别不好，感觉在台上看不清东西了。所以说，匈牙对匈匈牙利匈牙利博拉斯又没喝水，这太惨了。为什么老是喝兰人喝不着水奇怪了。<笑>所以说，就是总种种原因吧，就感觉汉密尔顿在今年来说不是他的巅峰水平了。就是不管是年龄啊，还是德国新冠呀、啊，还是什么之类的，维萨塔潘还是他的，还在他的上升期。所以说，我觉得要说维萨塔潘的话，呃，各方面已经全面，已经就是万事俱备了，只欠只欠东风了。然后今年东风就是这辆能赢冠军的车，今年东风也来了。维萨塔潘可能哪方面差一点嘛？我们刚才也说过，就是在争夺冠军赛的时候，有可能需要。承认需要忍受屈居第二，一场比赛屈居第二，而为了大局考虑。然而，维斯塔潘，我觉得他现在有的时候还太就是去争低，每一场去争争胜利，我觉得这是可能稍微稍微欠缺一点点的，对吧？汉密尔顿他有这经验，他从来 F1 的第一年就在争冠军赛，对吧？每一年其实你想想 ，F1 呃汉密尔顿 F1 的每一年他其实都有可能都在争冠军赛，要说不能的话，也就是呃09年。零九年、一零年、一一年、一三年没有冠军赛的机会，其他的全都有机会。所以说，汉米尔顿已经争冠军赛争了这么多次了，他有这经验了。他知道，而且特别是你看，比如说一六年之后的汉米尔顿，他知道，哎，这场比赛我能让你一马，我让你得第一，但是我是为了长远的总的积分而考虑的。我觉得韦赛班就是在这一点要需要再学习一个，但是其他的话，韦、嗯、赛班已经全方面，我觉得已经是更为优秀的一名车手了
1: 。太年轻了，这这么年轻？嗯
0: 、对，维斯塔潘才二十岁，他才23岁，他, 23岁嗯、他都已经这么全面了，了就就太可怕了。维斯塔潘都已经是6年 F1 车就经验的这个老将了，可以说是他才23岁，汉米尔22年， 2 2岁才刚来 F1，、嗯、我觉得这真的是太可怕。这为什么？我觉得就是说维斯塔潘会比下一批什么勒克莱尔啊、拉塞尔啊、诺里斯啊要强一些，就是因为他比别人要多两三年的经验，对吧？天赋我觉得都差不多，就是他经验太多太多。勒克莱尔其实跟维斯塔潘，我觉得速度差不了多少，但就是。经验差一点。那 OK， 那我们接下来说车手变动吧。车有呃有人说一零年也在争冠，呃对，但我觉得最后还是叫什么阿隆索，还有这个维特尔以及韦伯在，在一零年特别到最后的话，他冠军希望不是特别大了。当然前前半年还是还是挺有希望的，我感觉。我们来说车手变动吧。嗯
1: 、呃，那就这个万众瞩目，博塔斯之后会去哪？如果不在梅奔。之后会去哪里？然后拉塞尔到底会不会来美奔？哎，其实这个吧，其实现在我就其实现在比较好玩我是觉得很好奇博塔斯之后会去哪里，因为现在他现在他有的选择是一肯定哦，当然是留在奔驰，或者的话就是去威廉姆斯，或者或者是当也有说呃阿尔法罗密欧对吧
0: ？对对对，是有这么说有这个传闻啊。
1: 对，是有这个有这个传闻。对，但是哎。你觉得？我觉得，其实作为汉在汉密尔顿的角度来说，他肯定是想让博塔斯。而且，对说真的，他在各种公关的这种平台上吹博塔斯，吹的挺多的，甚至基本上拉塞尔都没有怎么管的，一直在吹博塔斯，因为他还是从汉密尔顿的角度上，他还是希望有博塔斯这样的一名就很稳定的、不怎么跟你争的一个二号车手的。嗯。对吧？就因为拉塞尔进来的这这玩意儿，铁定得跟你跟你争两下子呀！这第一年来，好不容易好不容易有辆大快车，好不容易有辆火星车
0: ，就跟勒克莱尔一样，对吧？对，就跟勒克莱尔来乏力，我就。对吧？跟你争个你死我活的。所以说，博塔斯到底会不会走呢？我们先插一个小的广告，然后我们再跟大家说吧。来，大家一定要记得点击订阅频道，素质三连。然后大家假如是在喜马拉雅或者说苹果播客平台上听的话，一定来记得给一个五星好评，这会对频道的帮助非常的大。然后这里头感谢。呃，爱发电上面感谢，假如没有来到这个世界，千叶他和程英去 J C for real p e t e r i e 哎，一点温十一趁场托马斯买不起他把仙女棒还我，还是聊天，爱发电用户 e p e m 对直接对频道直接的支持，然后这里头各位也可以来在爱发电上面直接支持频道，搜索方程式漫谈或者 chest 17都可以找到，爱发电上面的话就是。我们在上面会有一个叫“抢先节目抢先听”，特别是在之后，呃，比如说比赛之后，节目录制完了之后，我们会立即上传音频，这样的话，大家在周一早晨就能够听到热乎的比赛回顾了，就是这算是一个 Apple 店上面的小的福利吧。所以说，大家假如想直接支持平节目的话，可以在 Apple 店上面支持一下，五块钱、十块钱，算是一个小的打赏，一个一瓶什么元气森林的钱对吧？不是不是广告。对，<笑>想下聊的话，朋友们大家可以加 F 一相关的 QQ 群9 7 0 2 9 2 9 0 0我们现在 F 一 QQ 群头现在这个几百来号人在比赛周末会非常非常的热闹。大家假如想一块儿想跟体验跟朋友一起来看 F 一的。体验的话啊，可以来 QQ 群头，到时候比赛的时候会大家会连麦，然后一起来实时的讨论比赛里的进展，会很有意思，也会有非常非常多的关于 F 一的讨论。然后我们直播，然后包括新内容上线都会在 QQ 群头通知大家，这样的话大家不会错过直播，对吧 ？OK， 所以说，然后我们说回来，说回来，卖了一个小关子，我们来说，我们来说拉塞尔和梅奔。刚才汉克说了，然后这块我我可以说说我的我的想法，还是那个，就是说汉米尔的肯定希望。博拉斯，因为他这摸,摸得清楚博拉斯的底在哪儿，对吧？阿塞尔的话是不确定的量，他到底有多强，对吧？年轻气盛的年轻车手，这这控制不太住，就否则的话就容易出现07年迈凯伦、嗯、或者说19年这个红牛这种这种情况，年轻的时候一进来卡，咔直接把风光全给抢了。所以那但是就是说夏休会不会换？我觉得肯定不会换，当然我也不确定啊，就是就是怎么说呢？我觉得。大概率不会换，原因就是因为现在换车的话还是需要适应适应。虽然说之前拉塞尔是来来一场比赛里的适应还不错，但是就是说在一个整个冠军赛争夺的话，还需要适应。在季中换的话，扰动还是太大了。对，所以说吧，就是要说轮对轮能力或者什么之类的，就是拉塞尔的话应该会更强。我觉得叫轮对轮能力，博拉斯真的是在赛道就是整个位置上算都算偏弱的。拉塞尔的话肯定会更强，但就是。看，就看，就看梅奔会不会希望，就是说，哎，有可能会有内斗的情况下，但是为为了，就是怎么说呢？呃，为了有可能，为了更好的未来吧，因为汉密尔顿他36了，也也不可能再跑那么多年了。嗯、为了一个车队更好的未来，然后来去承受一两年里头汉密尔顿和维拉塞尔之间内斗的可能。OK， 然后还有什还有什么？就是莱克宁的话，我们刚才也说了，就是。我们觉得这时代待的有点久了，确实，因为他不像阿隆索还有很精彩的发挥。莱克宁的话确实有点，就是没有那么不是那么巅峰的，对，有、就、点、是、太佛了点，<有>就没那么好看。尤其啊
1: ，老哥们朋友们都说莱克宁是战地记者，但这这两天，呃，确实啊，今年有今年有一些今年有一些很很精彩的记者表现，但很多很多大很多大事故他也没拍着，所以这个记者也没有<对>没有当的特别特别好。<笑>
0: 对，确实是老年人，就是、嗯、怎么说呢，就是确实有点占占着坑的感觉啊，就是感觉不是特别的好。<对>呃，感觉怎么说呢，就是 F 一怎么说还，总得还得来点新鲜的血液吧，对吧？你说全都是老人，嗯、<哼>你说阿隆索这样精彩发挥，我觉得也就算了，好看是好看，而且头哥回来感觉还这么暖，就是。也挺好，但就是主要莱克宁的话，是不是时候到了呢？对吧？我觉得虽然大家都是，大家都挺喜欢莱克宁的，莱克宁也是 F 1,、嗯、1> 就算是我觉得相信现在大家在看直播的朋友们，莱克宁就是从大家最开始看看 F 1其实应该已经都在了吧，对吧？所以说，确实是 F 1这段近代 F 1历史里头不可或缺的一名车手，很重要的一名车手。<对>但是也许就毕竟车手还是要退役的嘛，我觉得这个赛季末退役也许合适。嗯，就是来和你开不上新车有点可惜，<对>但是没有办法。确实
1: 还是有别的别的路可以走嘛。嗯、<哼>但是 F 一的话，可以给，就像他，<对>当我朋友们说，其实给米克一个位置，给法拉利的一些新车手一个位置。对啊，我觉得米克让米
0: 克去<是>去阿法罗米欧的话，我觉得对法拉利，对于这个呃阿法罗米欧不是对啊，对去对阿法罗米欧自己本身，<对>然后对。也许想培养米克的法拉利都有好处，但是、嗯、我觉得就是近近两三年啊，我觉得除非米克有超级无敌牛的表现，我觉得法拉利没有没有没有这个理由去更换现在的车手
1: 。啊、呃，对
0: ，就是因为就是因为车手还是很重要的嘛。就是你看，比如说现在法拉利跟迈凯伦的竞争，为什么现在法拉利能够咬得这么紧，嗯、甚至要反超了，就是因为法拉利的两名车手都在拿分，而那个迈凯轮上只有只有诺里斯主要。了。
1: 对，努力在努力努力拿分、嗯、而且，哎，其实我都觉得现在挺奇怪的，就是阿尔法罗密欧现在这辆这这个车队对,对于法拉利来说，或者对他自己来说，到底是一个什么样的一个位置呢？就是说他们现在表现真的都非常中流，而且尤其是像 g e r m a n a z i 对，然后在家、就是、现在他们到底在做什么？<咳>就是说是在培养。你说在培养，那肯定不是培养新的车手。对啊，周拉奇,
0: 奇都都二十五六岁了，就对已经已经算
1: 就就，我有点搞不明白了。现在
0: ，所以说，对，就就就,就，其实真挺奇怪的，就是说整个阿普罗米欧，就整个 Suber 车队都都比较迷，就是他到底是一个一个一个,一个什么样的目的？他就现在阿普罗米欧是 Suber 这边这个赞助是，是我记得是一个很很牛的一个巨富，一个巨佬。算是一个私人是大笔的钱投在这儿了，嗯、就是说他假如想投更多钱，他也可以投，那就是说不一定没投那么多。哎，就还在在看吧，我觉得就是，哎，就阿法罗没有整个车队的定位都非常的迷，不管是两位车手还是整个车队的定位都比较迷。今年他们应该投了还是投了点钱，但是看不出来看不出来差别，还是不太拿得了分儿。有人<对>说二十八岁零二年看的莱科宁还是新人，对吧？嗯，呃 ，OK， 我们是说。
1: 对，从从从新人看到退役，那这真是、啊、真的是真爱了旅程啊，是一个旅,旅程，真的是一
0: 段旅程。要、嗯、说哈斯的话，没什么可说了，就是据说哈斯的基本已经定了。马泽平不用说，<对>但是米克的话还得看他会不会去阿弗罗缪尔，有传闻，但也有说就是他就这么定了。就是说博塔斯，假如要那什么的话，假如要被踢的话，他有有传闻说博塔斯可能会踢莱克宁。我觉得就是博塔斯的来的话，应该是对阿弗罗缪尔算是一个不错的提升。呃，嗯、就是莱克宁。就你要是波拉斯，可能有些地方不好的话，但我觉得相对于莱克来说，还是算是一个很大的提升，而且能够<对>能够把梅奔这么多经验，他在梅奔已经待了五年六年了，呃，哎不对，没没五年四年，对七八九十一，一、嗯、五年了，在梅奔待了五年之后，应该还是能够带来很多很多宝贵的经验的吧，所以，<对>哈哈斯的假设基本定的话，<对>就说角田吧
1: ，角田。角田身后的大佬有有些问题啊，那这确实，这位日本车手有一有一定有一定几率，当然是被，当然是是因为本田，所以把他带进去，然后现在本田又退了，之后的话，嗯、因为角田这两天的发挥也，就最起码这半这赛季的这半程的话，不算不是很不尽如人意吧？嗯哼，对，你说这个问题就还蛮大的，嗯。所以
0: 说，就是还得再看，吧。就看今年下半年奖金的发挥怎么样。如果
1: 对，如果真的按照我们说的，哎呀，终于可以起来了，那你骂一骂就无所谓。那你，你说不定也红牛小红牛还能再留你一年。嗯哼。但是现在看的话，哎
0: ，主要是红牛是是红牛后面的话，现在谁呢、嗯、？Lawson Lawson 感觉还可以。嗯<哼>但。但但感觉也也也也也就是 Lawson 了。呃。所以说、呃，看吧，看小田下半年发挥怎么样吧。我就得不行的话，有可能，有可能确实可能会走，因为假如没有本田的这儿的支撑的话，就是我觉得红牛没必要把这一个位置，<对>因为红牛的话还是想去培养年轻车手的。呃，有有有人说确定博塔斯在阿尔法罗密欧会比莱科宁好，我我觉得我还是很确定的，就是<笑>这个。不是说博塔斯在一场比赛的时候撞了两车、啊，然后就是说他不行了。这他大部分情况下能够跟汉密尔顿这种级别的车手保持排位上的如此接近的距离的话，我觉得足够能够说明问题。嗯、呃，角天马会会不会给机会汉兰下半年的发挥吧？想听维特尔，我们弹幕朋友们想听维特尔，我们可以说说维特尔。可以，维
1: 特维特维
0: 特尔,维特尔,维特尔这两这两场比赛我觉得非常好的发挥，但是对英国转了个圈又感觉。开回归回归本对，主要就
1: 又说回了这种有几场发挥的很迷，呃，哪一场是就第哎
0: 第一场吧，一巴黎站他把奥胖给追尾了对，第一场是
1: 撞出去了
0: 撞出去了，就像感觉像走神了一样。然后是英国站，对。他在追头哥，然后结果就呜<对>转了个圈、嗯、就是我觉得维特尔也属于<但>你说
1: ，嗯、哎，我就我我是觉得就。虽然说但是我真的不能就以两场来判定。嗯，老老维头，老维头是一个啊，有点迷糊的，这真的迷糊了两场，这确实是。但是吧，对，其实现在虽然说怎么着。
0: 嗯， uh, 我觉得维特尔的话，他就属于那种，就是他巅峰期也算是过了的。我觉得就不太能能有人承认是维特尔<的>也没有过巅峰期。要说汉密尔顿、阿隆索这种，就是三十六、三十七、三四十岁的话，还能够有很精彩的发挥。维特尔的话，可能就是不像是当时一二年、一三年那个年轻气盛的超级无敌，就是。叱咤风云的红牛车手了，但是的话，嗯、怎么说呢？不是说他他现在转了圈，是他不会开车了。该有的排位速度，嗯、<哼>然后该有的这个轮对轮能力还是有的，只不过就可能说不是像当时的发挥那么惊艳了。虽然说当时的话，轮对轮也没那么多。嗯、你看，比如说现在他跟斯特罗尔一对比的话，还是更强。积分的话拿的还是多的多，排位也是。嗯就基本的东西还是有的，只不过我,我不我不知道阿斯马丁未来的计划是什么样的。假如是真的要去争世界冠军的话，就维特尔作为一名二号车手，天，天哪！我在说维特尔作为一名二号车手，斯托尔作为一号车手嘛？对，这谁这，不知道？不知道？不知道阿斯马丁计划是什么？就就,就,就真的很奇怪，因为阿斯马丁肯定是肯定是想肯定是想让小斯托尔能够去争世界冠军嘛？但是。他真的有这个实力吗？我我觉得我现在表示怀疑。就是之前我我老是觉得说是啊，好多人说斯托尔不行，那我其实斯托尔其实际还是可以，只不过我觉得斯托尔他没有像大部分人说的那么菜，但是我觉得他缺少一个能够去直接争夺世界冠军，的，就是他的技能点不够全面，稍微差一点。嗯，呃，巅峰期 1517， 对对对，我觉得维特尔的巅峰期，呃，对，就是开的最好的，在法拉利开的最好的，绝对是。一五年、一七年也挺不错的，但我觉得一五年和一七年两个真的是非常非常的棒。但就是因为一五年的话车不行，所以说被被掩盖掩盖住了。然后在红牛的话就，就就是好多人都说红牛啊碾压碾压碾压，但其实你想那几一零年、一一年。一年有一年有，一年好没有，然后一二年就红牛碾就红牛碾压的那几，就是那四年里头，两年其实都是到最后一场比赛才决出来最后的胜利，对吧？像一一零年里头，维特尔除了最后一场比赛里头，前面在冠军赛里头从来没有领先过，然后结果导致阿隆索那边的莫名其妙的就想以为他们的主要竞争对手是韦伯而不是维特尔，所以说他跟现在的梅奔的统治根本不一样。那几年的红牛其实差距还是没有那么大的。<咳>呃，主要主要是斯托尔排位太慢了，这这没没办法去去洗，就是就是说之前的话，嗯
1: 、就是今今天排位来说，呃，就不说排位，嗯、就总积分来说的话，嗯，老飞头也是多拿了，虽然说有几场比较走运，拿了个第二嘛，嗯、有对阿斯拜江比较走运拿了个第二，所以现在是维特尔三十分，然后斯托尔是是八分
0: ，对我们老说嘛，就说维特尔适合红牛，当时后面 Blown Diffuser 这种吹。吹气扩散器是怎么叫 blown diffuser？blown、嗯、diffuser 这个年代就是超高的这种尾部下压力，对吧？尾部特别的稳。说维特尔适应这个，所以他初段的时候基本上踩死油门卡走。但是我觉得作为一名 f a 车手，还是那句话，你应该得去适应这些车，你不能老去这老去叫着车适应你。我觉得对于比如对于维特尔啊，对于莱科宁啊这种这种车手，就是当车是老车手，对啊。就是，就我觉得特别典型，就是维特尔和莱克宁。就当车适应他的话，没人能敌。你想，莱克宁当时05年的时候，哇塞，太棒了，开了。对，当然这车就只有一半的时间能开完比赛，另外一半车就坏了。<对><笑>但是就是说，当车不适应他的时候，比如说之后换这个倍耐力轮胎，然后包括这个之后维特尔去法拉利这种换车的时候，呃，你想能明显看出来这两个人能力的强的点没有转移过去，就是适应车的能力稍微差一些。所以说，就就是这样吧。就是有些车手能够去很强烈的去适应车，阿隆索呀、贝斯达潘啊。有些车手的话，就是他们的操作的这个窗口比较、比较、比较小一些。所以说，呃，我们、我们，我觉得我们最后，威廉姆斯周冠宇，我觉得我们之前好像说过了，就是威廉姆斯似乎现在不缺钱了。所以说，付费车手这条路好像也不是特别的好走。我觉得我们每次都会有朋友来问周冠宇，我们就大概过一下，就是说。周冠宇进 F 一希望不大，就是就算进的话，也是以付费车手的名义去进 F 一，不能以真正靠实力进。所以，我觉得不止这样，国内对
1: 国内赞助也不一定有，有太那什么的。对，是国内确实 F 一还虽<对>虽然说 F 一在往上走，但是还是一个偏冷门一点的
0: 。对，呃、就嗯，所以说我觉得，我觉得就是怎么说呢？呃，与其在 F 一里头以付费车手的这种名声然来,来进来，我觉得还不如去别的比赛里头证明胜利呢，对吧
1: ？你说威廉姆斯俩付费车手，这谁受得
0: 了、啊？<笑>对，就威廉姆斯还是需要，就特别是假如威廉姆斯之后想回归中国车队，甚至想回归顶尖啊，就不能去，不能去靠付费车手的
1: 。对，嗯
0: 、呃。所以说 Formula E 其实也行，就是说小周的能力去跑跑 Formula E， 去 F， 我觉得小周现在最最大的问题是今年跑好 F 2拿冠军，但是今年的话似乎这个对吧？现在现在不是领先了，嗯，主要是今年的规则也也是比较大问题。你你周周五你没发挥好，你之后就一直糟糕了。嗯，对，看跑跑电动吧，我觉得我真的与其看这个这名中国车手能在 F E 的最末尾在那儿。在那只是存在着，去去去争夺一些比赛的胜利，然后能够去看见五星红旗，能听见中国的国歌，能够在领奖台上，对我觉得这这这也许更好一些。<对>嗯，我觉得我们差不多就说完了吧。我觉得今天的这个大概的叫什么季中的总结，我们总结了一下2021年上半个赛季整体的赛季，我觉得我们还是相当的详细，所有的东西都说的差不多了
1: ，基本说的差不多了。我对，你们这
0: 个，多少时间？<呵>三个小时
1: ，加二捡吧
0: ，加二捡吧。<笑>